0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckerhoff und begrüße Sie heute zu einer besonderen Folge. In unserem Podcast sprechen wir normalerweise mit Gästen aus der Wirtschaft. Sie erzählen uns, wie sie ihr Angebot zugunsten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz gestalten. Dass es hier noch keine große, übergreifende Lösung für alles gibt, ist klar. Umso mehr kommt es auf jede einzelne Maßnahme an. Das sagt auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Im Rahmen der Themenwoche Zeit für Klima im September 2020 hat zeit Politikredakteurin Petra Pinzler mit ihr gesprochen. In dieser Folge können Sie den Live-Mitschnitt des Interviews hören. Wenn Sie also wissen möchten, warum sich Corona und Klimapolitik so stark unterscheiden, warum Kommunen es künftig einfacher haben, das Klima zu schützen und warum Svenja Schulze weniger Post gegen Windkraft erhält, bleiben Sie gerne dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Zeit für Klima. Ein Podcast für die Nachhaltigkeit.
1: Frau Ministerin, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Zeit für Klima, der digitalen Klimawoche der Zeit, in der wir uns eine Woche lang beschäftigen wollen mit allem, was mit dem Klima zu tun hat, also mhm. mit Klimapolitik, mit der Frage, wie Klima und Wirtschaft zusammenhängen. Sie haben mir gerade erzählt, als Sie hierher gefahren sind, Sie mussten sich eben noch die Finger waschen, weil da
2: Fahrradschmiere dran war. Ja. Ja, da war eine dran, weil ähm, zum Bundeskanzleramt ist das von hier ganz praktisch, mit dem Fahrrad zu fahren, jedenfalls wenn das Wetter schön ist. Und ähm, heute Morgen war eben die Zukunftskommission äh, Landwirtschaft und da sind wir kurz mit dem Fahrrad gefahren Und leider habe ich irgendwas angefasst, was aus ja. Klimagründen oder weil es einfach so nett ist oder weil beides zusammenpasst? Beides zusammen. Also ich fahre einfach unheimlich gerne Fahrrad und es ist natürlich auch besser fürs Klima, wobei wir elektrisch fahren, also aber trotzdem ist es insgesamt besser. Wahrscheinlich besser als die Dienstlimousine auf jeden Fall. Ne? Naja, die Dienstlimousine hat den Vorteil, dass man während der Fahrt noch die letzten Vorlagen bearbeiten kann. Das ist auf dem Fahrrad natürlich nicht möglich. Sie sind jetzt seit drei Jahren Umweltministerin. Immer noch gute Laune? Ja klar, ich habe immer noch gute Laune. Es ist eine ganze Menge zu tun, aber ähm, ich habe ja in in der Zeit jetzt auch was erreicht. Und deswegen ähm, ist das auch was, was mir weiterhin Spaß macht. Schauen, ob Ihre gute Laune noch
1: bleibt, wenn ich Sie nicht danach frage, was Sie erreicht haben, sondern was Ihr größter Misserfolg war.
2: Der größte Misserfolg? der kann ja noch kommen, aber irgendwie. Ich finde, für das, was vorher gesagt wurde, das schafft die nie mit dem Klimaschutzgesetz. Und CO2-Preis kommt sowieso nicht. Und ist doch klar, dass da alles nichts passiert. Das war ja die Erzählung, mit der ich sozusagen in das Amt hineingegangen bin. Stimmt, die galten so als Leichtgewicht, weil man sagte, die kann das nicht, die hat das Thema sowieso nicht. Frauen können das ja sowieso nie. Das ist völlig klar. Also deswegen ähm, finde ich, bei dem, was rausgekommen ist, äh, wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz. Klimaschutz ist verbindlich. Jedes Jahr wird das wieder nachgehalten. Es gibt ein Klimakabinett, es gibt eine Diskussion im Bundestag, wenn ein Minister in seinem Bereich die Ziele nicht erreicht. Wir machen Klimaschutz jetzt auf der europäischen Ebene zum Gesetz. Wir haben den Kohleausstieg und der geht wahrscheinlich sogar noch schneller als das, was wir da festgelegt haben. Wir haben den Einstieg in den CO2-Preis, der jetzt kommt. Also da ist schon eine Menge auf den Weg gebracht und deswegen ja, ich bin froh und Mut. Wie viel davon ist Svenja Schulze und wie viel davon sind einfach die Zeitläufe? also die Tatsache, dass Klima plötzlich wieder zum Thema wurde? Das mal ganz unabhängig von Ihrer Person. Naja, all das, was wir erreicht haben, stand schon im Koalitionsvertrag. Mhm. Ähm, Da war von Fridays for Future noch nichts zu sehen. Aber Fridays haben enorm viel öffentliche Aufmerksamkeit äh, sozusagen generiert mit dem, wie sie agiert haben. Und das hat natürlich geholfen, äh, in der Koalition auch Sachen äh, durchzusetzen. Klar, das Mhm. ist so.
1: Das heißt, ohne das Backing von einer großen Umweltbewegung ist eine Umweltministerin auch ein
2: Stück weit machtlos. Naja, das kommt auf die Konstellation an. Mhm. In einer großen Koalition ist es jedenfalls sehr hilfreich, wenn man Unterstützung bekommt, weil es ja doch einige Gegenwehr, das ist ja auch kein Geheimnis geblieben, einige Gegenwehr aus der Union gab. Mhm. Und das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist aber richtig gut. Lassen Sie
1: uns mal über Corona und das Klima reden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Interpretationen davon, wie Corona die Corona-Krise sich auf die Klimakrise ausgewirkt hat. Ist das eher kontraproduktiv? Hat Ihnen das eher geholfen? Wie, wie hängt das, das eine mit dem anderen zusammen? Was ist Ihre, Ihre Schlussfolgerung jetzt nach fast einem halben
2: Jahr dieser, dieser Krise, die uns ja immer noch beschäftigt und noch weiter beschäftigen wird? Naja, am Anfang war das erstmal so, dass natürlich absolut Corona im Mittelpunkt stand. Das ging darum, das Gesundheitssystem so am Laufen zu halten, dass alle, die, die krank werden, behandelt werden können. Das hatte einen absoluten Fokus. Man hat aber auch gemerkt, dass die Menschen in diesem Lockdown ihre Umwelt ganz anders wahrgenommen haben. Mhm. Wir haben es also so Kleinigkeiten gemerkt. Wir haben eine App, mit der man zum Beispiel Vogel bestimmen kann, Natur bestimmen kann. Mhm. Und diese App ist x-mal mehr runtergeladen worden als zu anderen Zeiten. Also die, die Wahrnehmung von Natur, dieses, das Bewusstsein, auch wie wichtig die Natur ist. Ich glaube, das haben wir alle in dieser Zeit wahrgenommen, wie wichtig uns das ist. Und das hilft, glaube ich, in der, in der Umweltbewegung dann auch. Und was ich eben auch gemerkt habe, das Wissen darüber, wo kommt das eigentlich her? Das ist ja recht schnell gegangen, dass da eine Diskussion losging. Wo, wo kommt dieser Virus eigentlich her? Woran liegt das? Und da konnten wir ja auch helfen und um zu sagen so das sind Zoonosen das ist von Tieren auf Menschen übergesprungen das hat was damit zu tun dass Wildnis das Lebensraum für Tiere so zurückgedrängt wurde und das hat eine neue Aufmerksamkeit bekommen als das vor also eine andere Aufmerksamkeit als das vor Corona der Fall war jetzt gibt es auch die Interpretation dass Corona eigentlich
1: gezeigt hat wie machtlos Klimapolitiker sind denn in der Corona Krise so diese Interpretation hat die Politik ja sehr schnell und sehr radikal gehandelt und hat ja auch eine ganze Menge tatsächlich dann hinbekommen. Hat Politik gemacht in einem Ausmaße, wie das viele vorher nicht für möglich gehalten haben. Und da sagt dann ein Teil der Klimabewegung, naja, da sieht man ja, bei dem einen machen sie ganz viel und bei dem anderen dauert es Jahre. Wie? Na ja, passt das zueinander?
2: Na, wir alle wollen doch nicht den Lockdown, den wir jetzt hatten, als Dauerzustand. Mhm. Das kann doch nicht die Perspektive sein. Bei Corona ging es darum, jetzt kurzfristig schnell Maßnahmen zu ergreifen, um Leben zu retten. Bei der, Klima, bei der Klimaanpassung, bei dem Abwenden neuen, weiteren Erwärmung, geht es darum, unser gesamtes Leben umzukrempeln, die Mobilität anders zu organisieren, das Heizen, die Wohnungen anders zu organisieren, die Industrie umzustellen, die Energieversorgung zu verändern. Eigentlich alle Lebensbereiche, Landwirtschaft haben wir Landwirtschaft zu verändern, alle Bereiche des Lebens einmal grundsätzlich auf eine andere Energieform umzustellen. Das ist nicht ganz trivial und das geht eben nicht so schnell. Das kann man nicht einfach durch drei, vier Monate Lockdown sozusagen regeln, sondern das ist eine eine Veränderung, die sich über mehrere Jahre hinzieht, weil es ansonsten auch gar nicht nicht möglich wäre. Also jedenfalls nicht als Industrieland. Ähm, Einfach alles abstellen und ähm, im Dunkeln bleiben, das ist nicht die Alternative. Das heißt aber tatsächlich, man kann von dem Umgang mit Corona gar nicht so
1: viel für den Umgang mit der Klimakrise lernen, weil es das eine ist schnell und
2: plötzlich und das andere ist etwas, was sich ja doch über Jahre hinweg verändert. Naja, was die, was Corona gebracht hat und was das Konjunkturprogramm gebracht hat, ist nochmal mehr Mittel und eine Beschleunigung der Maßnahmen für den Klimaschutz. Wir hatten ja im vorigen Jahr 54 Milliarden Euro Investitionspaket beschlossen. Und mit dem Konjunkturpaket ist jetzt noch mal sehr viel mehr Geld dazugekommen, sind noch mal über 40 Milliarden dazugekommen, die eben helfen, sich schneller auch an die Klimaveränderung anzupassen auf der einen Seite und eben CO2 zu reduzieren auf der anderen Seite. Also insofern hat es noch mal eine
1: Beschleunigung gebracht. Also könnte man sagen, die Corona-Krise hat tatsächlich der Politik gegen den Klimawandel
2: oder gegen die Klimakrise einen Schub gegeben oder wäre das überinterpretiert? Das finde jetzt ein zu viel, aber es hat eben nochmal eine Beschleunigung gebracht. Also es gibt nochmal mehr Mittel. Wir wollen aus der aus der Krise anders wieder herauskommen, als wir reingegangen sind. Im, im Englischen sagt man so schön, uh, build back better, also nicht genauso wieder aus der Krise rauskommen, nicht alles wieder so aufbauen, wie es vorher war sondern jetzt schon klimafreundlicher wieder rauskommen, klimafreundlicher die Dinge wieder aufbauen, die Industrie wieder aufbauen. Das kann man sicherlich sehen, dass das ein Aspekt dieses Konjunkturprogrammes ist. Es ist wahrscheinlich
1: ein bisschen früh, um zu sagen, wie viel von dem Konjunkturprogramm am Ende wirklich klimawirksam in positiver Hinsicht ist. Mhm. Aber die Schätzungen, die ich gehört habe, sagen, es ist höchstens ein Drittel. Ein großer Teil dieses Programms ist entweder neutral, was Klima und Umwelt angeht, oder sogar schädlich.
2: Also ich glaube, das ist zu früh, das zu sagen. Von den Mitteln her sind es über 40 Milliarden, die wir jetzt nochmal zusätzlich haben. Für Es sehr, sehr ne? also genau. sind für sehr, sehr sinnvolle Geschichten, die wir jetzt weiter vorantreiben. Bei der Kommunalrichtlinie in der Nationalen Klimaschutzinitiative haben wir den Kommunalanteil abgesenkt, sodass die Kommunen nicht so viel Eigenanteil bringen müssen, also auch nicht ganz so reiche Kommunen in den Klimaschutz weiter investieren können. Wir haben Programme, die helfen im Sozialwesen, umzustellen auf Elektromobilität. Und klar, das geht alles nicht so schnell. Sie wollen, glaube ich, den Altenheimen die E-Mobile finanzieren. Ja, Altenheimen und Sozialeinrichtungen, die sollen eben elektrische Fahrzeuge bekommen und eben die Ladestationen, weil die brauchen die ja auch. Mhm. Und das ist normalerweise für die kaum zu finanzieren. Ein Programm, womit Kommunen ihre Einrichtungen klimaneutral machen können, Klimaschutzmaßnahmen ergreifen können, Sonnensegel für Kindergärten, damit Kinder weiterhin draußen spielen können. Solche Geschichten sind alle sinnvoll und die sind auch mit in dem Paket trainiert.
1: Wenn wir nochmal zum Großen und Ganzen dieses Programms gehen, dann ähm, gibt es dahinter ja eine Diskussion, die sagt, man kann nicht gleichzeitig die Wirtschaft retten und transformieren. Das ist die Quadratur des Kreises. Mhm. In Ihrem Haus wird wahrscheinlich eher gesagt, nein, wenn wir die Wirtschaft jetzt retten, dann geht das nur, indem wir sie transformieren, nämlich klimagerecht umbauen. Wie stehen Sie dazu? Geht das tatsächlich? Kann man die Autoindustrie retten und
2: gleichzeitig umbauen, um es konkret zu machen? Das ist die Herausforderung, die wir in der gesamten Gesellschaft haben. Wir müssen Mitte des Jahrhunderts spätestens klimaneutral sein. Das heißt, die gesamte Wirtschaft muss CO2-frei wirtschaften. Und je schneller wir das äh, machen, desto besser für die Umwelt, desto besser fürs Klima und desto besser aber auch für die Industrie, weil das dann die, die Jobs der Zukunft sozusagen sind. Und deswegen, ja, das muss uns gelingen, weil die Alternative... Keine Wirtschaft zu haben, keine Arbeitsplätze, das kann ja keine Perspektive für Deutschland sein. Also das, wir müssen die Industrie sozusagen haben, die die Lösungen für die Zukunft auch erarbeitet. Und das muss sowohl in der Mobilität sein, als auch in, in vielen anderen Bereichen. Wir sind führen in den greentech tech märkten also alles, was mit, mit Filtertechnik, mit Klimatechnik, mit, mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Da sind wir jetzt schon führend und wenn wir da führend bleiben wollen, mhm. dann, dann muss in den Bereichen mehr passieren.
1: Ich glaube, was die, die uns bisher verfolgt haben, schon auch mitgehört und wahrscheinlich mitverstanden haben, ist, dass das alles nicht einfach ist, nicht trivial, sondern dass der ganze Umbau von der ganzen Wirtschaft natürlich in sich kompliziert ist. Das führt aber dazu, dass wahrscheinlich viele Leute, die das jetzt nicht jeden Tag verfolgen bei der Klimapolitik, gar nicht mehr so wissen, wo wir stehen. Und dann gibt es zwei Reaktionen. Die einen, die sagen, naja, das ist alles sowieso viel zu kompliziert, das wird gar nichts mehr. Und die anderen, die sagen, ja, das ist schon in vielen Bereichen ganz okay, aber so ganz verstehe ich es auch nicht. Wie können Sie den Leuten erklären, wo wir stehen? So Sie, können
2: Sie mir das in drei Sätzen sagen? Wo stehen <lacht> wir mit unserer Klimapolitik? Erstmal würde ich sagen, es ist ja noch eine Spur ähm, komplizierter, weil es ist ja nicht oh. so, dass nur Deutschland <lacht> das macht, sondern das ist ein weltweites Klimaabkommen, das wir haben und wir müssen weltweit CO2 reduzieren. Das ist nämlich das egal. Ist die dritte das Gruppe, die sagt, es genau. lohnt sich sowieso nicht, hier was zu tun, weil wir weltweit 2% des CO2-Ausstoßes genau. sind. Genau, das kommt ja noch dazu. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall sagen, es lohnt sich auf jeden Fall was zu tun, weil jede eingesparte Tonne zählt und das, was wie wir leben und was wir machen, wird eben auch sehr stark kopiert und auch wird sehr, sehr stark geschaut in der Welt. Das heißt, kann man am Beispiel erneuerbare Energien machen. Hätten wir hier nicht erneuerbare Energien aus der Nische rausgeholt und zu einem Massenprodukt gemacht, wäre das heute weltweit gar nicht so leicht zu bekommen, wie das im Moment der Fall ist. Und deswegen ähm, erklären kann man es jedem... Und jeder, eigentlich finde ich sehr gut, nämlich zu sagen, jeder kann beitragen. Jede eingesparte Tonne CO2 zählt und deswegen das, was Menschen selber machen können, ihr eigenes Verhalten hinterfragen, überlegen, muss ich unbedingt das Auto nehmen, kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren, wie ist das, wenn ich eine eigene Immobilie habe, Wann ist jetzt endlich mal dran, dass das gedämmt wird, dass wir die Energiekosten senken? Das sind alles unmittelbare Fragen, wo jeder auch mit beitragen kann. Das ist nicht nur was Abstraktes, was die Berliner sozusagen hier in, in der politischen Ebene machen.
1: Wenn wir nochmal zu dem politischen Maßstab für Erfolg oder Scheitern gehen, dann sind das ja die, die berühmten Klimaziele der Bundesregierung. Nach dem, was man bisher weiß, ist es so, dass sie die Klimaziele 2020, also das, was die, sich die Bundesregierung quasi als selber als, als, als Ziel gestellt hat, dass sie die erreichen, aber die erreichen sie oder erreichen wir nur aufgrund von Corona.
2: Wir wissen es noch nicht genau, wie wir die Ziele erreichen. Also, wir sehen, dass zum Beispiel Kohle viel schneller vom Netz geht, als das eigentlich geplant war und als das erwartet war. Wir sind bei der Frage Energie, bei dem Pfad raus aus CO2, sehr, sehr gut. In anderen Bereichen, nämlich im Bereich der Mobilität zum Beispiel, ist das immer noch ein Sorgenkind. Mobilität nimmt eher zu und die Warenverkehre nehmen zu. Es wird mehr im Netz bestellt und sich zuliefern lassen. Da nimmt das, das CO2-Ausstoß auch nicht zu. Nicht ab in dem Sektor. sondern der ist gleich und geht sogar hoch. So, und deswegen muss man am Ende die Gesamtbilanz sich angucken. Klar ist, dass was getan werden muss, weil sonst hätten wir gar nicht das Maßnahmenprogramm, das Konjunkturprogramm jetzt gebraucht. Es muss gerade im Mobilitätssektor sich noch eine ganze Menge verändern, das muss CO2-freier werden. Aber wenn man sich das insgesamt anguckt, international, wo stehen wir? dann passiert hier unglaublich viel. Wir sind schon auf einem guten Pfad, wir dürfen nur nicht aufhören. Wir müssen dranbleiben, müssen Schritt für Schritt CO2 reduzieren. Und das heißt, kein Öl verbrennen, perspektivisch auch kein Gas mehr verbrennen und raus aus der Kohle. Wenn man sich Deutschland im europäischen Vergleich anschaut, dann sehen wir so gut nicht aus.
1: Man kann sagen, das liegt an an den den letzten Regierungen, die da vielleicht nicht genug getan haben. Es gibt vielleicht noch andere Gründe, aber wo würden Sie da das Versäumnis Sehen. Warum sind wir
2: nicht früher schneller gewesen? Na ja, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, dann ist die Entscheidung, aus Atom auszusteigen, die ich mhm. absolut richtig finde, eine, die dafür sorgt, dass wir natürlich andere Energiebilanzen haben als Länder, die auf die sehr teure Atomkraft gesetzt haben. Wie die Franzosen kosten. beispielsweise. Ja, und die genau. Franzosen haben weiterhin noch kein Endlager. Das heißt, da kommen gigantische Kosten auf die Gesellschaft zu.
1: Die Atomkraft ist was, wo man den Eindruck hat, auch hierzulande wird es hin und wieder. Naja, es gibt wieder immer mal Leute, die wieder versuchen, die Atomkraft oder die Debatte um die Atomkraft neu zu beleben. Die sagen, naja, wären wir doch besser erst aus der Kohle ausgestiegen und dann aus der Atomkraft. Hat sowas irgendeine politische Relevanz? Glauben Sie, dass wir die Debatte nochmal kriegen, dass wir möglicherweise die Atomkraftwerke länger laufen lassen?
2: Also die Entscheidung über Atom ist gefallen. Das war in einem großen gesellschaftlichen Konsens, dass wir aussteigen aus Atom. Das ist eine Risikotechnologie, die Unheimlich hohe Kosten produziert. Alleine in meinem Etat ist jedes Jahr über eine Milliarde Euro wow. für das, die Lagerung von dem, mhm. was wir heute an Müll schon haben. Äh, ohne dass äh, wir jetzt schon ein Endlager hätten. Das brauchen wir ja auch noch. Wir brauchen den sichersten Ort in Deutschland, wo man den Müll lagern kann. weil Der ja, immer noch nicht gefunden ist, ist den, Sie den Sie immer noch suchen. Ja, den suchen wir. Das ist ja in einem Gesetz alles festgelegt, mhm. in welchen Etappen wir den suchen. Da geht es jetzt Schritt für Schritt weiter. Aber das ist eben eine sehr, sehr teure Technologie, sehr, sehr, sehr teure mit einem ähm, sehr hohen Risiko. Und alternativ haben wir erneuerbare Energien, die zur Verfügung stehen, die man nur sozusagen einsammeln muss äh, und aus denen man ähm, Strom und Wärme herstellen kann. Und ähm, dass wir dann auf die Erneuerbaren setzen, das finde ich genau richtig. Und die mhm. Entscheidung ist auch äh, bei den anderen Ländern, die ja noch Atom haben, gibt es ja auch die Diskussion, wie lange sie äh, das noch weiter äh, treiben wollen und wo der Müll
1: hin soll am Ende. Ja. Also denjenigen, die sagen oder die hoffen, dass man möglicherweise die alten atomen Kraftwerke doch noch mal länger laufen lässt oder so kleine, neue, super ähm, Atomkraftwerke baut. Das ist ja auch eins der Dinge, die so durch ähm, einen Teil der der Medien schwappen. Da würden Sie sagen, mit Ihrer Regierung auf keinen Fall. Und es ist auch nicht absehbar, dass es mit einer neuen oder anderen Regierung
2: kommen wird. Ich sehe keine Investoren dafür. Ich Mhm. sehe niemanden, der so viel Geld in eine Technologie noch mal investieren will, wo wir so gute Alternativen haben. Also warum sollen wir noch mal auf Atomkraft setzen? Die Entscheidung, die gesellschaftliche Entscheidung ist ganz Klar getroffen, wir steigen aus, aus Atom, aus Kohle und wir setzen auf erneuerbare Energien. Und das werden wir zeigen, dass das geht. Also, ich weiß noch, als ich angefangen habe, mit Politik, da, da wurde mir gesagt, erneuerbare Energien, das geht gar nicht. 4 Prozent kannst du das Netz tun, vielleicht acht. Da gab es sogar Anzeigen von großen Energieversorgern. Genau, das ne? geht wir alles nicht, da bricht das Netz zusammen. Und heute haben wir in Spitzenzeiten 70 Prozent Erneuerbare schon. Wir haben sehr viel jetzt schon, was das Netz aushält. Das lässt sich heute über die Digitalisierung sehr, sehr gut steuern. Und warum sollen wir nicht mehr schaffen? Wir wollen 2030 65 Prozent schaffen und dann eben die nächsten Schritte gehen, dass wir komplett auf Erneuerbare Setzen können und ich halte das für absolut realistisch und machbar. Aber auch da scheint es ja so, dass die Prognosen,
1: die sagen, das geht im Moment ähm, durchaus zwar möglicherweise realistisch sind, aber wir in der Realität hinterherhinken. Was ich damit sagen will, ist, dass wir den Zubau, den wir brauchen würden, an Solaranlagen oder an Windanlagen, dass das im Moment nicht der Fall ist, weil die Gesetze nach wie vor fehlen, weil wir beim erneuerbaren Energien da wird es im Einzelnen wieder sehr, sehr kompliziert, aber im Großen und Ganzen nicht da sind, wo wir sein sollten. Also es wird nicht so viel an Windenergie dazu gebaut, wie wir bräuchten, wenn wir tatsächlich die Wende
2: hin zu erneuerbaren Energien schaffen wollen. Da war viel zu lange die Handbremse angezogen. Da war ja. viel zu viele Diskussionen, warum man Windkraft eben vor allen Dingen nicht haben will. Da haben wir das hingekriegt, ein neues hart, EEG ne? zu machen. Das war sehr, sehr hart. Aber wir brauchen die erneuerbaren Energien. Und ich kann sehr gut verstehen, dass diejenigen, die Windkraftanlagen in ihrer Umgebung haben, dass die auch was davon haben wollen. Das soll jetzt ja im EEG, in dem neuen EEG auch geregelt werden, dass dort, wo Energie hergestellt wird, dass dann eben auch Einnahmen für die Gemeinde daraus kommen. Und dass eben, mir hat das vor Ort, hat mir jemand gesagt, wenn eine Windkraftanlage nicht mehr flapp 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 macht, sondern plink, 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 weil man im Wenn man ganz genau sieht, was kommt da an Steuereinnahmen darüber rein, was kann sich eine Kommune davon leisten, dann hat das auch eine ganz andere Akzeptanz. Es gibt ja Bundesländer, die machen das schon. Es gibt gibt eben auch Bürgerinitiativen, die Windkraftanlagen aufgebaut haben. Ich war in Saarbeck gerade im Münsterland in einer Gemeinde. Da haben die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde die Anlagen finanziert. Das sind ihre Anlagen und dadurch haben sie auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Kriegen Sie immer noch heftige und wütende Briefe von
1: Naturschützern, weil Sie ja quasi in Ihrem Ministerium beide Seiten vertreten, sowohl die Umweltschützer, die zum großen Teil sagen, wir brauchen diese Windenergie, und dann ein Teil der Naturschützer, die sagen, mhm. das ist uns eigentlich zu gefährlich, während wegen der Vögel und wegen der Tierwelt, die 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 Schaden nimmt. Oder hat sich das ein bisschen beruhigt?
2: Das hat sich sehr beruhigt, weil wir inzwischen auch an an gemeinsamen Regeln und Vorgaben arbeiten. Das lässt sich, Naturschutz und Windkraft lässt sich gut miteinander vereinbaren, wenn man eben nicht Windkraftanlagen mitten in die Gebiete stellt, wo Vögel langziehen. Das Mhm. kann man aber heute alles sehr gut feststellen und das lässt sich sehr gut vereinbaren. Und deswegen den Konflikt, den kann man wirklich in in den Griff bekommen. Woran wir jetzt arbeiten, ist, dass alle Länder einheitlich sozusagen die Regeln anwenden. Weil das ist manchmal nach Bundesland noch ein bisschen unterschiedlich. Das werden wir aber auch hinkriegen, weil da gibt es ein hohes Interesse, dass das in in ganz Deutschland gleich geregelt ist.
1: Lassen Sie uns noch mal eine Ebene höher gehen, nämlich die europäische. Sie haben die europäische Ratspräsidentschaft im Mhm. Moment, oder die Bundesregierung hat sie, auch wenn ich annehme,
2: viel nach Brüssel reisen ist im Moment nicht. Was fürs Klima ja letztlich gut wäre oder gut ist. Nein, nach, viel nach Brüssel reisen ist nicht. Brüssel ist ja auch Risikogebiet, deswegen finden viele Veranstaltungen virtuell statt oder eben, was ich jetzt auch mache, ich lade die Umweltministerinnen und Minister hier nach, nach Deutschland ein, aber auch mit absolut hohen Auflagen. Also wir haben dann alle Sicherheitsstandards, alle Regeln, die man auch braucht. Aber wir müssen auch miteinander reden können. Es muss ja weitergehen. Es soll ja auf der europäischen Ebene ein Klimaschutzgesetz geben. Wir müssen über dann die erklären Sie mir mal drei Sätzen, warum das wichtig ist. Die EU ist ja immer noch
1: gegen ja noch Hm. als noch komplizierter als das, was so in Deutschland in der Politik schon passiert. Es geht um die 2050-Ziele und welche Prozente? Die NGOs sagen, wir müssen mindestens 65 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Ähm, Andere sagen, 55 sei schon viel zu viel. Wo sind Sie da
2: positioniert und was wäre ein Erfolg für Sie? Moment ist das Ziel, was die EU hat, um 40 Prozent zu reduzieren mhm. bis 2030. Im Vergleich zu 1990. Im Vergleich 1990. zu 1990. Aber wenn man sich das einmal vorstellt, den Pfad, also wir würden bis 2030 40 Prozent reduzieren mhm. und 2050 müssen wir aber neutral sein. Also 60 Prozent müssten in den letzten 20 Jahren reduziert werden. Das ist nicht sehr realistisch. Mhm. Und wir haben aber als EU ein gemeinsames Ziel, nämlich neutral zu werden, also nur so viel CO2 emittieren, wie man auch binden kann, in 2050. Und aus der Diskussion kommt eben die Frage, wie müssen wir eigentlich, wir müssen mehr reduzieren in 2030. Klar, je, je schlanker man den Pfad nach unten macht, desto weniger steil muss er dann am Ende genau, sein. Genau, desto weniger Brüche haben wir dann am Ende auch. Und deswegen gibt es eine Einigkeit, dass wir mehr machen müssen. Die Frage ist jetzt, wie? und Die Kommission hat vorgeschlagen, 50, 55 Prozent. Ich halte das für realistisch, dass man das hinkriegen kann. Aber es gibt natürlich Staaten, für die ist das viel zu viel. Viel zu viel, die sagen, wie sollen wir so viel reduzieren innerhalb der kurzen Zeit? Wir haben noch nicht mal die die wirtschaftliche Entwicklung, die die anderen haben, wir müssen noch aufholen und anderen geht das nicht weit genug. Also 55 wäre für Sie schon ein Wenn Erfolg. wir das schaffen, in dem, von denen, die mehr wollen und denen, die weniger wollen, wäre 55 ein guter Kompromiss, den man dann gehen kann. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Es kommt jetzt darauf an, was bedeutet das konkret?
1: Was hieße das denn in Deutschland? Das ist ja immer so eine schöne abstrakte Zahl, mhm. bei der sich keiner konkret vorstellen kann. Was
2: hätte das für Auswirkungen auf den Verkehr hier oder auf die Industrie? Mhm. Das hätte auch Auswirkungen auf Deutschland. Also wir müssten sicherlich auch noch weiter reduzieren. Aber die Frage ist genau, wie? Und das ist das, mhm. was wir diskutieren. Es gibt zum Beispiel auf der europäischen Ebene eine Debatte darüber, soll es nicht auch so einen CO2-Preis geben, wie wir den jetzt in Deutschland einführen, für den Verkehr, für das Heizen, wenn es sowas gäbe, europaweit, jetzt gibt es das nur in einzelnen Staaten, dann hätte das natürlich eine Wirkung. Dann würde europaweit auch CO2 wieder abgesenkt werden. Muss es nicht eine stärkere Unterstützung der EU geben, um Gebäude zu dämmen? Weil in Deutschland gibt es schon Initiativen. Wir sind sind bei 2% Sanierungsquote. Das ist noch viel zu wenig, aber andere haben deutlich ältere Gebäude und nichts in der Sanierung. Also Mhm. also da ist jetzt genau die Frage europäisch. Was trauen wir uns gemeinsam zu? Was sind die gemeinsamen Regeln? Was wollen wir in der Industrie tun, was in den Gebäuden, im Verkehr? Aber dass da auch noch mal ein bisschen mehr drauf kommt, ist sicher so.
1: Wo sind da Ihre Verbündeten? Sind die bei den
2: NGOs vor allem im Wirtschaftsministerium wahrscheinlich eher weniger? <lacht> sind die im Kanzleramt? Naja, Im Moment muss ich ja die Verbündeten erstmal auf der europäischen Ebene finden, um in meinem, in dem Umweltausschuss dann äh, Mehrheiten zu bekommen. Also mhm. ich muss in, im ersten Schritt erstmal alle anderen 27 Staaten dazu bringen, äh, miteinander die gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Und dann geht das im Grunde. Wie sieht das im Moment aus? Also wo, mit den Mehrheiten? Ach, das, also im Moment ist noch mitten in den Diskussionen. Ich bin noch zuversichtlich, also bin zuversichtlich, nein, nicht noch, ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Wir haben jetzt die die richtig harten Diskussionen Ende September. Danach wird man ein bisschen genauer sehen, wo so die Linien langlaufen. Es gibt ja die große Sorge,
1: dass tatsächlich Corona vielleicht nicht am Anfang, aber jetzt im Herbst, wo doch ökonomisches für manche Länder, manche Regionen und auch für manche Unternehmen, auch in Deutschland, schwieriger wird, dass das ähm, ihnen ein bisschen die Kraft nimmt oder den Klimaschützern den Wind aus den Segeln nimmt, weil das alte Argument dann aufgewärmt wird, das können wir uns schlicht und einfach nicht leisten, so viel Klimaschutz. Ja, Aber
2: das ist diesmal anders als nach der Finanzmarktkrise. Tatsächlich? Ja, nach der Finanzmarktkrise war ja sehr stark dieses, jetzt müssen wir aber sparen und das hm. darf alles nicht mehr sein. Diesmal sieht man ja schon auf der europäischen Ebene, wird in den wird investiert. Es wird gesagt, wir müssen investieren. Und jetzt muss man eben darauf achten, dass dieses Investieren so ist, dass das auf Klimaschutz auch wirklich einzahlt. Das ist nicht ganz einfach. Das diskutieren wir gerade bei den bei den Finanzverhandlungen auch, auch auf der Europäischen da ist Leben. ja, glaube ich, nur ein Drittel etwa klimapositiv. Ja, 40 Prozent soll äh, Klimaquote sein insgesamt, also auf, auf das gesamte Budget. Also es geht um diese riesigen Hilfsfonds, die genau, bei den Gipfel beschlossen worden genau, sind. Genau, dass die eben auch Klima also dass der gesamte Haushalt der EU klimafreundlich mhm. wird. Das sind die Debatten, die wir da gerade führen. Das gibt auch gibt's auch immer welche, die dagegen sind und welche dafür. Aber am Ende, es wissen schon alle, dass was passieren muss. Und Tatsächlich dass wir, auch die Polen, auch die, auch die, die. Polen wissen das genauso. Die wissen auch, dass sie ähm, mit ihrer Energieversorgung, dass das auf Dauer so nicht geht, weil die Luft schlecht ist, weil sie, mhm. ähm, weil das fürs Klima nicht gut ist. Das wissen sie auch. Die Frage ist eben, wie sollen ja, sie es hinkriegen? sie können nicht selber, die Umstellung nicht selber aus dem, was sie Einnahmen im Moment einnehmen, erwirtschaften. Deswegen ist das für so ein Land wie Polen, was so stark vom Kohle abhängt, gar nicht so einfach. Oder ähm, auch andere Länder haben echte Schwierigkeiten, Klimaschutz voranzutreiben. Umso wichtiger ist das aber, dass man das gemeinsam macht, dass man sich gegenseitig hilft. Dafür sind wir in der EU, dass wir ähm, auch eine Solidargemeinschaft sind und das gemeinsam vorankriegen. Weil wenn wir in Europa mit dem Know-how, mit der Technik, mit, dem, mit den vielen gut ausgebildeten Menschen, die wir haben, wenn wir das nicht hinkriegen, wie soll das eigentlich irgendwo anders auf der Welt gelingen. Deswegen wird schon sehr stark auf Europa geguckt und auf das, was wir machen. Sie sind jetzt geschickt der Frage ausgewichen, wo Ihre Verbündeten sind. Ach so. <lacht> also die Verbündeten, man sieht, dass einzelne Staaten schon auch wollen. Also, die sehen, also sie sehen, was wir in Deutschland machen. Da sind aber gerade die nordischen Staaten, die die auch wollen, dass mehr im Klimaschutz passiert. Dann die Südländer. Die am schlimmsten betroffen sind, die, die jetzt schon unter Dürre, unter Wasserknappheit leiden, die natürlich auch enorm drücken, weil sie einfach ähm, ja, schon, schon viel mehr mit den Realitäten des, der Klimaveränderung äh, konfrontiert werden. Also da ist das Bild, also da sind schon einige, die mitdrücken, die mithelfen, dass dem Klimaschutz auch was passiert. Und die Entscheidung, dass wir treibhausgasneutral werden wollen. Die Entscheidung ist gefallen. Wir haben alle Staaten in der EU. Es geht eben nur um das Zwischenziel. Gefällt. Und
1: wie, wie hart man das, das Zwischenziel macht, um dann 2050 tatsächlich klimaneutral zu sein. Aber ja, das wie? Noch
2: geht es jetzt ne? nicht mehr um das Was, wir wollen, aber mhm. um die Frage, wie machen wir es jetzt konkret? Was sind die Förderprogramme? Was sind die Regeln? Was sind die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden? Das ist gerade die Diskussion. Ich würde trotzdem gerne noch einmal nachfragen nach der Bundeskanzlerin, von der Sie ja mhm. gerade
1: kommen. Sie haben ja gesagt, mit dem Fahrrad sind Sie hierher gefahren. Wahrscheinlich die Sicherheit <lacht> hinter Ihnen, Ihnen her. Die galt ja mal als Klimakanzlerin. Dann zwischendrin war Ihr Ruf etwas lediert. Und jetzt heißt es, in diesem europäischen, über ähm, den Versuch, in Europa noch was hinzubekommen, daran hängt auch ein bisschen der
2: Ruf der Kanzlerin. Würden Sie das so bestätigen? Nein. Der Ruf, würde ich sagen, der ist durch viele Jahre jetzt sozusagen, ist ein Ruf entstanden. Aber sie ist eben auf der europäischen Ebene jetzt auch in der Verantwortung, das mit voranzutreiben. Und das tut sie auch. Sie treibt die Klimathemen auch europaweit mit voran. Das merkt man. Sie hat ja das auch mit mit der Treibhausgasneutralität. Das hat sie auf der europäischen Ebene mit ihren Amtskollegen ja auch verhandelt und ist ja auch zu einem guten Ergebnis gekommen.
1: Es gibt ein Lied von Rio Reiser, wenn ich König von Deutschland wäre. Wenn Sie, wenn Sie Königin von Deutschland wären, ganz zum Schluss. Welche, welche klimapolitische Maßnahme würden Sie dann sofort qua ordre die mufti
2: umsetzen? Boah, nur eine? Okay. <lacht> Also das, das finde ich bei Klimaschutz wirklich schwierig. Es ist gar nicht die eine Maßnahme, sondern wir müssen mehr Dämmung bei den Gebäuden haben. Die alten Ölheizungen müssen weg. Im Verkehr muss mehr Elektromobilität her. Ja, Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Die öffentlichen Gebäude müssen besser gedämmt werden. Wir brauchen in der Landwirtschaft andere Methoden des Ackerbaus, die CO2 binden. Die Moore müssen vernetzt werden. Oh je, 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 die Wälder ich glaub, es muss ne? stoppen. So, also eine, also als Königin bräuchte ich dann doch mehr als eine Masse. Aber.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank für das Interview, für die vielen Antworten auf Gerne. meine Fragen. Wir können Ihnen einfach nur viel Erfolg wünschen. Vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Live-Mitschnitt mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Gespräch mit Petra Pinsler in der Themenwoche Zeit für Klima. Wenn Sie jetzt mehr über die Themenwoche erfahren möchten, finden Sie alle Infos auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch. Auf Zeit für